0: Olá a todos! Então estamos aqui para as primeiras reflexões da semana em modo podcast e em modo vídeo, se tudo correr bem, que eu espero que sim. Uh, portanto, este conceito das reflexões da semana é um conceito que começou a existir no meu Instagram, eu colocava sempre todas as semanas nos stories uh, algumas reflexões minhas sobre a parte de ativismo animal, esse é o meu foco, essa é a minha luta, um, e primeiro queria só apresentar-me assim muito rapidamente o meu nome é Margarida Gonçalves, tenho 23 anos e como já vos disse estou aqui para partilhar as reflexões da semana com mais gente, um formato um bocadinho diferente uh, o meu objetivo é mesmo só alargar mesmo o público e conseguir que estas informações cheguem a mais pessoas sem ser as que me seguem no Instagram para além de eu ter começado a notar que o Instagram às vezes uh, não gosta muito quando nós fazemos estes vídeos assim ativistas e mais sérios, então reduzem muito o alcance das publicações, uh, portanto não chega a tanta gente e estas são umas tentativas que eu consegui fazer de chegar a mais gente e que vocês também já tinham pedido muitas vezes, felizmente, porque é um ótimo sinal. Então, eu venho aqui numa esperança de conseguirmos mudança. E sendo que eu acredito que para, qualquer, para haver qualquer tipo de mudança tem de haver algum objetivo, algum ponto que nos faça querer mudar. Um, neste caso uh, eu falo maioritariamente sobre alimentação vegana, um, definições à parte porque há muitas e eu não acredito que sejam o foco principal nesta mudança porque não é tão importante vocês saberem definir completamente quais é que são todas as opções de tipos de alimentação vegetarianos ou veganos, o objetivo é que vocês queiram ser melhores a cada dia que passa e muitas das vezes as pessoas pegam nestas definições ou para se defenderem ou para se atacarem, portanto sempre que são focos de divisão eu acho que não são o caminho certo, portanto... Eu foco mais na alimentação, eu falo mais sobre a alimentação porque foi o meu ponto de mudança uh, e foi através desse ponto de mudança que eu consegui ir uh, tentando alargar a visão da defesa dos animais ao resto da minha vida. Tal como eu tive o meu ponto de mudança através do bem-estar dos animais, essa, foi, essa é a minha defesa, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu ambiciono, é tentar que vivamos num mundo em que se vê a todos em que nos vemos a todos como iguais animais humanos e não humanos e para além dessas motivações depois uh, investiguei melhor e identifiquei-me totalmente obviamente com a causa ambiental e para além disso consequentemente só depois destas duas é que também senti na pele as melhoras que uma alimentação sem ser uh, de origem animal faz na nossa saúde pronto Algumas opiniões em relação a isto. Nem toda a gente começa com a mesma motivação. Geralmente nós não temos em conta logo estes três, um, estes três patamares, ou seja, bem-estar animal, impacto ambiental e saúde pessoal. Geralmente nós começamos por um e depois vamos conhecendo todos os outros, sendo que quem começa apenas por motivos de saúde é uma luta e muitas das vezes é mesmo aquilo que muda em termos de caráter, porque geralmente quando nós escolhemos apenas por motivos de saúde pode ser um motivo que nós podemos designar por mais egoísta, porque nós estamos apenas a tentar mudar para nós quando a causa envolve um, o bem-estar ou o mal-estar de todos uh, animais humanos e não humanos repito, ambiental impacta em todo o planeta uh, bem-estar animal impacta em animais não humanos, mas causado por nós. Portanto, desde que as pessoas que façam isto apenas com motivação de saúde respeitem e tenham na mesma em conta os outros uh, patamares, as outras vertentes e tudo aquilo que envolve sabermos estar em comunidade, está ok. Pronto, esta é a minha filosofia. Um, eu não fiz por motivos de saúde, mas como eu já vos disse, o que me fez mudar... Aquilo que me deu o clique foi perceber realmente que eu identifico-me com, com os animais, que eu acho que os animais são os seres mais belos, mais puros do planeta e não quero de todo causar-lhes um, dor e sofrimento e para além de, não, de eu não querer causar, também não quero que os outros causem. Portanto, por isso é que eu partilho com vocês Isto é só para vocês entenderem um bocadinho da minha história Eu vou tentar não olhar muito para baixo tá bem? Este vídeo vai ser super raw tá bem? Eu estou a gravar ao mesmo tempo o podcast Vai ser super raw Porque eu estou aqui também com um guião Porque há algumas coisas uh, Mesmo específicas que eu vos quero dizer Acerca de números e não quero falhar então, basicamente, eu agora vou dar-vos alguns exemplos das motivações de impacto ambiental, porque eu sei que muitas das vezes, quando nós percebemos realmente os números, a diferença e o mal que nós fazemos ao nosso planeta consumindo e apoiando indústrias de, de origem animal, às vezes esse também é o primeiro impacto que nós precisamos para ok. Então, precisamos de mudar. Portanto, por cada quilo de carne são produzidos 15.000 litros de água, ou seja, são necessários para produzir, para cada quilo de carne, 15.000 litros de água. Enquanto que, para cada quilo de vegetais, são necessárias 20 vezes menos litros de água. Portanto, diferença abismal logo na primeira. Para cada litro de leite, são necessários produzir 1.000 litros de água. Em termos de, de terra, ou seja, de, da parte das pastagens e tudo mais, uh, a terra usada, por assim dizer, para a uh, indústria animal, animais para consumo, gostam, que é como eles gostam de, de, de os denominar, uh, usam três ou oito vezes mais um, quantidade de terra desculpem, falhou-me um bocadinho do que se fosse uma produção de origem vegetal portanto, mais uma vez, é uma diferença abismal estes dados foram tirados de um site que se chama mother.com.br e agora tirei aqui outros dados ainda Vamos, é a última parte de números que eu vos vou dizer, tá bem? para também não vos massar assim muito, mas o suficiente para vocês perceberem em termos de emissão de gases um, a produção da indústria animal emite 14,5% a mais de gases do que, por exemplo, a produção de combustível. Pronto. Gases de efeito de estufa, que de resto causam todo o resto de aquecimento global e tudo mais. Portanto, para quem acha que nada está ligado, primeira prova de que estão errados. E para além disso, voltando um bocadinho à situação da água que é, dos, que é, do, é, é o sítio onde nós temos mais sinais mais provas uh, mai, uma maior investigação em relação a isto que é onde se nota o maior efeito portanto nós de 70% da, da parte que corresponde a 70% do nosso planeta que é água apenas 2,5% desses 70% estão prontos uh, aptos para consumir desses 2,5% que estão aptos para consumir 92% são usados para a indústria animal. Portanto, ficam apenas 8% para tudo o resto existir. E atenção, muitas das pessoas não conseguem olhar para estes dados como deve ser, porque veem ah, então agora o que é que vocês querem? Vocês querem que matemos os animais? Que eles deixem de existir? Não. Nós queremos que os animais existam livremente, de forma natural, e não que haja hum, focos e animais criados e alimentados e, e que se deixem existir apenas para reprodução, porque isso existe Todo, há, há animais, há conjuntos de animais que são apenas são usados para reprodução e isto cria uma reprodução em massa e para além de haver reprodução em massa que não é natural porque há muitas vezes em que é inseminação artificial já vou também falar disto aqui a bocadinho um, causa uma sobrepopulação que não é necessária nem natural. Portanto, o problema não está nos animais, mais uma vez. Nós queremos tentar uh, amenizar um problema criado por nós para tentar dizer do género: ah, não, mas então querem o quê? Querem que eles deixem de existir? Não. O problema é tu, humano, tens de parar de querer que eles sejam uma coisa que não são. Não são um produto, não são uma fonte de rendimento, não são. Okay? Eles são e tu és e acabou. Pronto. Para terminar, aqui uma comparação. Para um hambúrguer ser produzido, são necessários 2.500 litros de água. Isto corresponde aproximadamente a 2 meses de duche. 2 meses de duche por um hambúrguer, por uma refeição. Se para além do hambúrguer consumirmos bacon e queijo, aumenta dos 2.500 para os 3.140 litros de água. Portanto, ainda mais do que 2 meses de banho, de duche, aliás. Ou seja, estes dados aqui, a fonte, estes segundos que eu, que eu vos dei, são de um site que se chama VeggieKit.pt. Depois vou deixar na descrição uh, as fontes todas onde eu tirei a informação. Portanto, este, esta parte aqui foi apenas para vos dar assim, algumas, um, algumas bases mais científicas, por assim dizer. São provas mais concretas, que não sou eu a dizer... Uh, e que estão aí, que basta investigar basicamente basta vocês colocarem estes, as vossas dúvidas na internet e felizmente há muitas fontes seguras onde vocês podem verificar que realmente nós perdemos muito mais uh, em manter as coisas como estão e ganhamos muito mais em sair da nossa zona de conforto portanto agora vamos passar aqui para uns quatro factos em relação à, ao bem-estar animal que não é respeitado que podem ser também já uma base, um, uma espécie de abre-olhos, para quem não tem a noção de como é que funciona a indústria, para fazer aquele clique para começar a mudar. Então, as vacas para consumo de leite são usadas para reprodução intensiva através de inseminação artificial. Ou seja, não é uma reprodução natural. Muitas das vezes nós queremos achar que as vacas naturalmente engravidaram. Às vezes nós nem associamos que o leite só se consegue com gravidez. Então achamos que elas produzem leite naturalmente a vida toda, o dia toda, a noite toda, mas não acontece. Para toda a gente que consome a quantidade abismal de leite que é consumida, a se produzir, imaginem. Um, a quantidade de vacas que é violada todos os dias Porque é isto mesmo, isto é violação sexual Inseminação artificial não é natural E não é com consentimento, portanto é uma violação sexual um, Portanto, queria só dizer para quem gosta de ter aquele momento inicial No dia de leitinho com cereais Isso é conseguido através de violação E não é de todo um, Como dizem nos anúncios as vacas não são felizes ali. Portanto, facto número 1. Um. Facto número 2. Nos matadores, como eu já tinha falado, em alguns, um, alguns, algumas reflexões da semana atrás, nos matadores os animais não são mortos sem sentirem nada. Isso é algo que se diz apenas para as pessoas ficarem mais descansadas e mesmo assim é estranho ficarem descansadas porque são mortos sem o seu consentimento desta forma, robotizada em massa, não nos devia descansar na mesma. Eles são eletrocutados depois de serem expostos a um processo de extremo stress, que é a viagem, sendo que muitas das vezes durante a viagem há muitos animais que falecem, porque estão em estados de avançada negligência. Uh, para além da viagem, depois são obrigados a entrar para corredores em que ficam em estados de stress e claustrofobia, sendo que conseguem ver o companheiro à sua frente a ser morto, portanto, ainda aumenta mais o stress e, quando são eletroctados, não ficam inconscientes antes de serem mortos. Portanto, isto é tortura. Mais uma vez, por uma refeição. Facto número 3: os pintainhos machos à nascença são na sua maioria considerados inúteis então os produtores decidem que eles não merecem viver portanto são triturados ou sufocados e morrem, mal nascem não é? nós somos alguma espécie que se acha com poder de criação e morte e decisão supremas então mal os pintainhos nascem, nós decidimos que podemos tirar-lhes o, o dom da vida Facto número 4 e último, animais como o caranguejo são cozinhados vivos em água a ferver e deixados a morrer com o calor. Portanto, muitas das vezes eu sinto que os animais marinhos são aqueles que são deixados mais à margem um, porque são animais que por não estarem no nosso domínio são mais difíceis de estudar um, e por isso são marginalizados que é o que acontece com tudo na sociedade, tudo aquilo que é difícil de entender é marginalizado um, e geralmente nós achamos aí o conforto de o conforto de não saber ajuda-nos a não mudar mas já imaginaram o que é que é morrerem a serem queimados vivos em água para além de se estarem a afogar uh, afogar não pronto enquanto humano não é enquanto animal humano um, morrerem queimados é horrível uh, e pronto estes foram os quatro factos agora se tudo isto fez algum tipo de clique na tua cabeça, se não te identificas com a forma como as coisas são feitas e queres mudar, primeiro vou passar agora para uma rubrica que se chama Sugestões da Semana. E nas Sugestões da Semana eu vou-te dar três perfis no Instagram para seguires e para investigares, que te vão alargar horizontes. O primeiro chama-se Lucas Nutriveg que foi um perfil que eu descobri por acaso hoje, uh, que tem conteúdo muito interessante, muito educativo sobre várias bases do, educativas e nutricionais do veganismo, do vegetarianismo, portanto é algo muito bom para iniciar as bases e de informação. Depois, uh, outro perfil chama-se Vegana no Mundo, que é uma rapariga que uh, dá muitas dicas e, e receitas que eu experimento que são ótimas, simples brilhantes para nós começarmos e descomplicarmos isto tudo que achamos que, o, que as alimentações à base de, de plantas são mais caras são mais complicadas, quando é totalmente o oposto e por último aconselho-vos a seguirem a Animal Save and Care Portugal, que é uma página ativista muito, muito, muito boa um, que tem projetos ativos em todos os pontos de, de Portugal, não é só de Portugal isto é uma associação, o Save Movement é global Portanto, depois a partir da Animal 7 Care Portugal podem seguir outras páginas associadas ao movimento e é muito bom para, para se irem mantendo atualizados em relação ao ativismo animal em Portugal. E pronto, última uh, rúbrica dentro das reflexões da semana, chama-se a mudança da semana. Então, para começarem, eu já tenho dito isto nos, nos stories, eu gostava que vocês escolhessem um dia desta semana até chegar à próxima reflexão da semana, em que vocês não vão consumir nada de origem animal. E porque eu sei que às vezes a preguiça fala mais alto, eu vou-vos dar sugestões de refeições que vocês podem fazer. Portanto, vou deixar aqui também as imagens com as receitas... E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, falem no meu Instagram. Para quem está a ouvir o podcast, obviamente não vão conseguir ver as imagens com, rece... com as receitas, portanto, se quiserem, venham mandar mensagem no Instagram, por favor. Então, para o pequeno almoço, aconselho-vos umas papas de aveia can... com canela, maçã, manteiga de amendoim e mirtilos. Para o almoço, aconselho-vos uma massa com legumes salteados... Ok, mais uma vez, vou deixar aqui a imagem com a receita, a mera sugestão, e para o jantar aconselho-vos uma sopa usando os mesmos legumes do, do almoço, portanto, isto é mesmo para vocês perceberem que é fácil vocês organizarem o vosso dia, organizam uh, o vosso dia desta forma, aproveitam os legumes do almoço, os que sobrarem, fazendo uma quantidade maior, para fazerem um wrap e comerem acompanhando com uma salada pronto, isto são apenas sugestões, eu vou-vos deixar aqui as imagens como já disse, e para além disso snacks que vocês queiram ir fazendo durante o dia costumo comer muitos frutos secos chocolate negro, muita fruta e pronto, tudo mais e é isto, eu espero que tenha sido útil foi o meu primeiro vídeo o meu primeiro podcast, espero que tenham gostado já sabem, eu estou sempre disponível para falar com vocês, o que quer que seja discussão aberta de ideias dicas que vocês acham que eu possa dar dicas que vocês possam ter para mim, estou sempre a aprender e é isso, espero que tenham gostado beijinhos e obrigada por terem ouvido as primeiras reflexões da semana modo podcast e vídeo e até para a semana Xii.